0: Programa Retrato Hablado, número 3, sobre Gilberto Ramírez Alvarado, para difundirse el sábado 17 de mayo de 1986.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Gilberto Ramírez Alvarado
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Los niños lo tienen todo. Salvo lo que les quitamos Así Con esta sentencia del escritor francés Jacques Prévert Casi prohibido en su época por la cruda realidad De sus poemas, ensayos y obras de teatro Queremos dar marcha A esta que es la tercera parte Del retrato hablado que hemos estado haciendo Con don Gilberto Ramírez Alvarado El creador de Don Ferruco, personaje del teatro guiñol que animó a los niños que vivieron su infancia en los años 40 y hasta mediados de los años 60. 45 años haciendo teatro para niños, y por qué no, también para adultos. Un teatro que pretendía divertir y enseñar un teatro que respondió a las necesidades más urgentes de nuestro país. El comienzo de Don Gilberto ya nos lo ha platicado. Fue difícil, doloroso, y luego la casualidad puso mucho de sí al acercar a Don Gilberto, un joven de no más de 25 años, al toreo y al teatro. el toreo fue para nuestro entrevistado una gran pasión casi irrealizable por la cantidad de obstáculos que se atravesaron el teatro en cambio se dio así, casi de manera natural su cercanía con Sequizano y la honestidad con que éste le habló posibilitaron a don Gilberto a dar el salto a una decisión la mejor que tomó en aquellos años 40, hacer teatro pero a través de muñecos es así como se inició se involucró y acabó siendo, diez años más tarde, uno de los representantes, si no es que el único, del Teatro Guiñol Mexicano. Cuando surgieron al teatro Don Ferruco, Pillín, El Capitán Tragabuches, Ballena Vacía y otros personajes más creados por Don Gilberto Ramírez Alvarado, México vivía los años de auge en la década de los 50 del otro teatro, el teatro para adultos, que llamaremos así solo para diferenciarlo del teatro infantil. Sergio Magaña, Sequizano, Emilio Carballido, Rafael Solana, Rodolfo Usigli, Luis G. Basurto, Luisa Josefina Hernández, Celestino Gorostiza y Héctor Azar, entre otros, hacían su propio teatro, mucho del cual en su tiempo fue catalogado como «experimental». En fin, que ese teatro para adultos mereció, sí, la crítica, la atención y el comentario de especialistas y neófitos. Sin embargo, el de Don Ferruco no tuvo toda la atención que merecía, a pesar de que en los años 50 y 60 cumplía labores tan loables como motivar a la gente a colaborar en las campañas de alfabetización o en las de salud pública.
2: Entonces, ¿cuándo pasa usted a hacer ya sus propias creaciones de títeres, sus propios personajes? ¿Cómo, cómo bueno, esto? Es,
1: llega esta cosa así. Yo me doy cuenta del peligro que es el nazifascismo por la preparación que tuvimos en la universidad. Y entonces declara la guerra y México cuenta también en guerra. Pero yo veía que en ese tiempo la cosa de la prensa y la, esta, las estaciones de radio eran muy parciales y alababan más al nazifascismo que ver nuestros intereses. Entonces, este, yo platiqué con una persona muy cercana a Lombardo para decirle que yo podría hacer un teatro de títeres político que se encargara de difundir lo, lo peligroso que era el nazifascismo. Uh -huh. Entonces, este señor le pareció muy interesante la idea, se la platicó al licenciado y me pidieron un proyecto. Lo realicé y se lo entregué al ayudante del maestro Lombardo. Entonces él vio que estaba una cosa interesante y se la llevó al gobernador del distrito, al licenciado Javier Rojo Gómez. Entonces él pensó que se podía hacer una cosa muy buena con los títeres. Y lo hizo porque en ese momento se estaba organizando la defensa civil. Y este teatro de títeres fue el vocero de la defensa civil de México. Y ya los personajes principales en este, teatro, en este teatro fueron Hitler, Hirohito y Mussolini. Y Don Ferruco, que andaba a palos con el eje. A
2: ver cómo está eso de que andaba a palos con el eje.
1: Pues sí, porque para él el eje era ejele vacilaba, ¿verdad? Y era el, el luchador mexicano, el latino. ¿verdad? y todos los que estaban en contra del nazifascismo porque todos sabemos que el nazifascismo es una cosa tremenda aunque ahora hay veces que se asoma por distintos países verdad y Entonces, desgraciadamente pues estamos viviendo una época muy especial en ese sentido ¿no? así que con esta cosa de, tuve el, el gusto de que se reconociera el mejor trabajo antifascista de ese año, con los títeres.
2: ¿Cómo se llamó esta obra, maestro?
1: Don Ferruco contra el Égile.
2: donde estaban nuestros personajes, Hitler, Hirohito y Mussolini.
1: Sí, así luego hicimos la quema del libro también, y, este, y dábamos mensajes, ¿verdad?, para que la gente aprendiera. Luego hicimos Campos de Concentración, también fue otra obra muy interesante. Y pues ese año uno, me felicitaron todas las los partidos progresistas que había aquí en México, entre ellos el Partido Comunista, por haber desarrollado un buen trabajo. El PRI estaba encantado porque lo hacíamos dentro. No era el PRI, pero era el PNR en ese tiempo, ¿verdad? También porque al fin había México dado un paso muy interesante en toda esta cosa.
2: Maestro, ¿y dónde se exhibía esta, esta obra?
1: Bueno, hacíamos una cosa muy interesante. Nosotros, yo sabía que la gente iba poco al teatro. Entonces pensé que el teatro, en vez de ir a salones, debía ir a la calle al encuentro del espectador. Y de esta manera, en la calle donde se me hacía bueno, allí poníamos el teatro y allí trabajábamos, ¿no? Y así recorrimos todo el Distrito Federal, hospitales, cárceles, todo, todo, absolutamente lo trabajamos durante los cuatro años de la, de la guerra. Entonces mi teatro fue un teatro popular por ese tipo de trabajo que hizo.
0: Y como director teatral, don Gilberto Ramírez no figura en ninguno de los libros que sobre teatro se han escrito en México, se ha quedado su obra didáctica como un ejemplo que han seguido las escuelas normales y de educadoras federales. Tal es así que desde 1950, en la carrera de educadora, se incluye como fundamental la cátedra de manufactura y manipulación de títeres, ya que coincidiendo con don Gilberto, el títere es una herramienta capaz de motivar y educar divirtiendo.
2: Maestro, vamos a, a hablar de Don Ferruco. Ya aquí entra Don Ferruco en esta obra, en la primera obra, obra, perdón. ¿Cómo nace ese nombre de Don Ferruco y el personaje?
1: Bueno, yo andaba pensando qué nombre le pondría al teatro estaba muy preocupado porque yo le quería llamar al principio Tato de la Fantasía, pero no, no me no acababa de gustar ese nombre. Entonces un día que me invitó a comer mi amigo Mario, me enseñó unos grabados de posada, y viendo los grabados encontré uno que hay de Don Ferruco y la muerte. Entonces este, dije, ah caramba, mi personaje puede ser Don Ferruco, porque además era muy popular. Ya entre la gente del pueblo se decía Don Ferruco en la Alameda, y esto venía de los corredores de baraja de las loterías, que así decían Don Ferruco en la Alameda. Entonces yo encontré un terreno muy abonado para esta cosa, y así fue como le puse Don Ferruco, así nace con esta cosa. Pero además también entre... 1910, había a los eh, fifis de esa época, ¿verdad? Les decían los ferrucos, porque eran ridículos en su forma de vestir. Todavía sigue habiendo esa cosa entre en los, los jóvenes, ¿verdad? En algunas cosas así.
2: Bueno, entonces realmente don Ferruco lo adopta usted, que es, es un personaje que, que maneja Posada en su...
1: Sí, como no, grabados, en ¿eh? sus grabados. Pero luego Don Ferruco se apodera de mí.
2: Cómo, ¿Cómo es eso? A ver, cuénteme.
1: Pues este, era tan fuerte la impresión que causaba en mí que a rato yo me sentía Don Ferruco y luego los niños me empezaron a llamar Don Ferruco y entonces la mayor parte de la gente me conoce por Don Ferruco y no por, y nombre. por mi nombre, ¿verdad? De esta cosa. Entonces, este pues ya tenía muchas...
2: Perdón, un maestro, yo creo que, que, que también don Ferruco tiene muchas cosas de usted, ¿no? Que sí, lo claro. Tener, o es mucho. Claro. yo Incluso como... ahorita viéndolo viéndolo y viendo don Ferruco al personaje, por ejemplo, las cejas, si lo sí. vemos físicamente, se parece mucho en las cejas, ¿no?
1: Fíjese pues, que es una cosa que pasa en los titiriteros. Casi todos hacemos un títere que más o menos sugiere nuestra forma, ¿verdad? Algunos conscientemente y otros no. De manera que sí, es muy buena la observación que usted hizo, porque mi muñeco sí se parece a mí.
2: Y su muñeco decía las cosas, decía esas cosas que usted pensaba también, ¿no? Sí, claro. En ese sentido también era usted. Claro, y también saber. me
1: sugería otras cosas, ¿verdad? ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, el, el vivir bien, el luchar en favor de los desvalidos, ¿verdad?, en hacer un buen arte para los niños, ¿verdad? Esa era la parte principal de mi trabajo, ¿no? Porque los niños a mí me merecen mucho respeto. Y siempre que hice mi trabajo estaba bien ensayado, que no tuviera fallas para presentárselos a ellos, ¿no? Y todo esto era la misma exigencia, en cierta forma, de Don Ferruco, ¿verdad? <música>
0: Si abrimos este tercer programa con una frase del poeta Jacques Prévert, no fue casual. Elegimos esa porque nos ilustra en cierta forma cómo los adultos limitamos al niño, que es todo creatividad e imaginación con nuestro rigor cotidiano. También la frase nos es útil en relación a esta vida de don Gilberto Ramírez que él nos ha narrado y que ha sido particularmente difícil debido a una circunstancia, la orfandad hecho que le marcó y tal vez le inclinó hacia el teatro dirigido a los niños. Jacques Prévert, quien vivió también una infancia cruel y difícil, escribió sin embargo para los niños. Muchas de sus reflexiones, de sus obras de teatro y sus guiones para documentales cinematográficos y también de sus poemas, llevaban pensamientos acerca de los niños, la orfandad, la creatividad del niño coartada por el adulto y la tiranía de los padres. He aquí para usted un poema de Prévert que se titula El tiempo jadeante. Maravillada de todo, sin asombrarse jamás de nada, una niñita cantaba siguiendo las estaciones, siguiendo su camino. Cuando las cebollas me hagan reír, las zanahorias me harán llorar. El asno del alfabeto supo enseñarme a leer, a leer de veras. Pero una manivela deshizo la primavera, y trozos de hielo le saltaron a la cara. Tengo demasiadas lágrimas para llorar. Hacen la guerra a la naturaleza. Yo que tuteaba al sol, ya no me atrevo a mirarlo de frente. Daremos lectura a un breve cuento del mismo Prévert... ...que se titula El Niño Abandonado. Apenas acababa de nacer... ...cuando alrededor de él se afanan... ...como alrededor de un muerto... ...los señores, señoras de la familia... Y también vecinos y algunos amigos venidos de lejos Y todos a representar, sin darse cuenta La absurda y singular y amenazante parodia De la antigua comedia de las hadas alrededor de la cuna Más tarde, el niño bebe su leche Esperando el aceite de hígado de bacalao Las peladillas del bautismo Y otras píldoras de los faquires y piedritas de Demóstenes y pronto le enseñan a hablar Entonces llama babao al perro Ico al caballo Papá a su padre Y dice buenos días, gracias Reza sus oraciones Niños abandonados Niños bien criados Niños de cabeza de esponja, de labio leporino. Niños consagrados al azul o al blanco, a la tricolor y a la meningitis. Hijos de ingenieros, de magistrados. Hijos de poetas. Hijos de María. Hijos de parteras o abortadoras retiradas. Desgarradoras caritas del Museo de Cera Familiar. Ejemplar y occidental. Que se hacen entrar al crepúsculo Cuando suena el clarín o silba el silbato O bate el tambor que anuncia El cierre del jardín La familia los arrastra afuera La familia les pega Los cachetea Los encierra Los acuesta, los consuela Se inquieta les toma la temperatura. De nuevo se tranquiliza y les pega de nuevo. Y de nuevo los consuela, los acuna, los duerme. Y se duerme a su vez. Pero el niño abandonado, él, que se caía de sueño, no se duerme. Se levanta en sueños y se levanta solo, riendo, pero nadie más lo oye. Y durante horas se canta para sí mismo incomprensibles lamentos donde se encuentran y se trepan palabras inventadas, palabras prohibidas, palabras sagradas y de pronto divertidas, palabras robadas, palabras negras y desnudas recogidas en las calles y ríe soñando. Con este, que es más que un cuento, una realidad que existe, queremos cerrar esta emisión dedicada a don Gilberto Ramírez, un hombre que ha dedicado su vida a los niños, orientándolos, educándolos y haciéndolos reír. La culminación de este trabajo teatral, realizado a lo largo de casi medio siglo, será el libro que don Gilberto mismo está escribiendo y que esperamos pronto ver publicado. Se titula Andanzas de un titiritero, enseñando a reír a un pueblo triste.
2: Maestro, pero ya, cuando ya don Ferruco se, se posesiona, digamos, de usted, y ya es un personaje en sí, ¿usted sigue trabajando solo o ya, o ya forma una compañía? No,
1: es la pata, sí, es un... Equipo de Teatro de la Dirección de Acción Social y del Comité Central de la Defensa Civil. Pero cuando se termina la guerra, se terminó el problema porque don Ferruco estaba trabajando. Y dije, ¿ya qué va a pasar? Ya cambiaron todas las cosas ya no hay razón de insistir sobre eso. Pero afortunadamente en ese mismo tiempo apareció el decreto de alfabetización y yo vi que era una cosa muy importante la alfabetización para nuestro pueblo que me entusiasmé y empecé a, a trabajar antes de que hubiera oficinas y todo eso ya porque el proyecto era que cada mexicano, y esa es la ley, debe enseñar a leer a uno que no sabe, nada más que esto no se pudo nunca realizar. Porque en primer lugar, pues enseñar es problema de maestros, ¿no? Y muchas gentes ni cumplían ni les interesaba, ni nada de eso. Entonces, tuvo que recurrir al propio maestro de tiempos estos para poder hacer el trabajo de alfabetización. Entonces, mi teatro pasó de la defensa civil a ser el órgano oficial de la alfabetización y lo dirigí durante 13 meses digo 13 años
0: Esta fue la tercera parte dedicada a don Gilberto Ramírez Alvarado Pilar del Teatro Guiñol Mexicano le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Trato Hablado
0: Gilberto Ramírez Alvarado
2: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Grabación y montaje de Luis Campos y Abelardo Aguirre, en la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.